0: Programa especial de arrepentidos, conversos, testigos, con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Este programa tendrá un formato distinto y tendremos una plática maravillosa con Timo Timatovina. Timo para los amigos y hermanos. Hoy día estamos con ustedes con nuestros nombres de pila y no los del santoral. Uh-huh. Así es de que aquí estamos, Álvaro.
1: Y Alvarito, cómo están todos, encantado. Mario. Buenas tardes, bienvenidos, felicidades
0: Y bienvenido
1: ¿Qué tal, qué tal mi gente? Saludos
0: Y aquí María José, una su servidora y feliz, como ustedes no tienen idea, de que estemos juntos para aprender y para darle la bienvenida a, a un invitado muy especial
2: Sí, cuéntanos, cuéntanos quién es
0: Timothy Matovina trabaja como profesor y director del Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Su especialización teológica es en la Iglesia de los Estados Unidos, la teología y la religiosidad de la comunidad latina en este país. Es autor de numerosos libros, entre ellos Catolicismo Latino, La Transformación de la Iglesia en Estados Unidos, Ministerio Hispano, María en la Fe Católica, The Alamo Remembered, Guadalupe and Her Faithful. Timothy ha recibido un sinnúmero de reconocimientos académicos por su trabajo teológico y pastoral. Y Timo trabaja arduamente a nivel nacional compartiendo sus conocimientos, su investigación, pero sobre todo su fe. Y este día estaremos compartiendo algunos enlaces de sus libros y de sus presentaciones en línea en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan seguir descubriendo y aprendiendo de Timothy en este tiempo de Adviento. Bienvenido Timothy y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast que semanalmente comparte la vida y milagros de los santos de la Iglesia. Yo tuve la bendición de conocer a Timothy ya por muchísimos años, no lo voy a delatar ni yo tampoco desde hace cuánto, pero son más de 25, o sea que son bastantes, y desde el principio él fue un consejero, un guía espiritual, clave en mi trabajo en la pastoral juvenil en aquel tiempo y a través de los años uh, he seguido su obra su trabajo su ejemplo de vida y me siento sumamente agradecido por su amistad por sus oraciones que siempre me acompañan por su solidaridad así es de que muchísimas gracias por estar aquí y Te dejamos para que nos hables y nos puedas compartir acerca de tu tu trabajo, en especial el trabajo en en el área de de toda la investigación acerca de la Virgen de Guadalupe.
3: Pues muchas gracias María José y y todos por estar presentes y escucharnos en en este compartir del gran día de la Virgen de Guadalupe. Pues yo no soy de, de, de raíces hispanas, ...pero hace ya casi 40 años, ya voy a cumplir 40 años... ...que invitaron a tomar un curso en San Antonio, Texas... ...en Estados Unidos de Norteamérica... ...un curso sobre la realidad del pueblo hispano católico... ...sus devociones, inclusive la Virgen de Guadalupe... ...y cómo es su práctica de la fe católica... ...y me impresionó mucho, realmente me cambió de vida... ...y ya desde ese momento hasta la fecha... 40 años eh, he estado acompañando, y eh, disfrutando y aprendiendo del pueblo hispano, de su fe, de su lucha, de de su aguante para sobrevivir la vida con la la ayuda de Dios y de su Santísima Madre. Inclusive he visitado, claro, la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México y he celebrado todos esos 40 años la, la fiesta de la Virgen. Y desde allá he estudiado documentos históricos y teológicos porque me fascina total la, la imagen, las apariciones y la devoción de la Santísima Virgen de Guadalupe.
2: Oye, eh, Timothy, encantado de conocerte eh, y una, el, el año pasado fue la primera vez que estuve en Notre Dame, por primera vez en aquí más de 30 años en este país. Precioso el lugar, es un afortunado. Y oye, una cosa, el, la, la aparición de Guadalupe, la primera aparición reconocida por la iglesia eh, fue el pilar, y esa fue una bilocalización, porque la Virgen estaba viva todavía, cuando se le aparece a Santiago. Y eso fue pues, en el año 60, algo así. Esto tiene que pasar hasta 1500 y pico que, que la Virgen se aparece a, a San Juan Diego. ¿Y ¿por qué pasan tantos años aquí? ¿Hay otras apariciones que, que sean conocidas pero que la iglesia no ha reconocido? ¿O por, ¿Por qué tú crees que, que se tarda tanto? Eh?
3: Pues eh, eso fue una pregunta muy clave para los primeros misioneros eh, en México y en, bueno, en todas las Américas, porque estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, pero cada país de Latinoamérica tiene su imagen de la Virgen. Uh, cada país tiene esta devoción ...Guadalupe es una, una de las más grandes y fuertes... ...entre muchas imágenes y devociones marianas. Pero los primeros misioneros y teólogos de aquella época... ...de 1531 y, y más por delante... ...tenían la misma pregunta que usted preguntó. ¿Por qué duró tanto tiempo... ...para que la fe católica... ...la predicación del Evangelio... ...y la presencia de la Santísima Madre de Dios... ...llegaron a esos terrenos de, de lo que han llamado el Nuevo Mundo. Y pues una respuesta que dieron en aquel tiempo, hace ya 500 años... ...que me, me impresiona mucho a mí. Una respuesta fue, bueno, no sabemos en el plan de Dios, el plan de la salvación... ...todos los misterios que han pasado. Pero sí so, se puede ver esto en el no, eh, antiguo mundo, Europa, esos lugares... La predicación del Evangelio tocó a los apóstoles, a los doce... ...que llegaron hasta los fines de estos terrenos... ...predicando por palabra la salvación de Jesucristo. Pero parece que, según dijeron esos teólogos de hace 500 años... ...Dios guardó a su propia madre a evangelizar al Nuevo Mundo. No solo por palabras, sino más bien por su imagen. Porque la imagen de la Virgen de, 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 de Guadalupe suponemos es, un milag- es un, una imagen milagrosa que ha venido desde el cielo. So, no sabemos el por qué, porque eso está en la mente y el plan de Dios. Pero sí se puede decir con confianza, Dios evangelizó al antiguo mundo por la palabra de los apóstoles y al nuevo mundo por la belleza y la palabra y la presencia de su propia madre y madre nuestra.
2: Eh, Timo, si puedes eh, contar un poquito eh, rápidamente la historia que muchos la conocemos al menos parte, pero si puedes contar y, y enfatizar alguna cosa que a ti te llenan más, que te llegan más a ti de, de lo que pasó de su historia de con ja- Juan Diego con el Obispo
3: Ah, pues es, es una historia como dice, bien conocida y bien firme en, en, uh, en la conciencia de muchas personas de México y muchos lugares y lo que a mí, lo que a mí me impresiona más Claro, el amor de la Virgen Y el aguante de Juan Diego Porque en un sentido Las apariciones de la Virgen de Guadalupe Son también, se pueden llamar Encuentros Ella hubiera podido Evangelizar por sí misma Pero quería mucho Que, que fuera Juan Diego Y de su mensaje Y de su trabajo como mensajero de la Virgen Que se cumplió con todo En verdad la parte que más me toca Al corazón es una vez que el obispo no cree la palabra de Juan Diego y está sus- pensando, ah, a lo mejor se lo imaginó. Y Juan Diego regresa donde la Virgen, en Tepeyac, poquito triste, porque no había cumplido, el obispo no le había creído, y él pide a la Virgen, ¿por qué no mande a otra persona? Alguien tal vez más preparado, más respetado, ...para que se pueda ser creído y cumplir con su deseo. Y con ojos de amor, con corazón de amor, la Virgen dice... ...no hay muchos mensajeros que puedo mandar... ...pero es preciso, es necesario que seas tú... ...que cumplas con mi deseo. Porque ella sabía que Juan Diego, siendo uno de los conquistados... ...uno de los marginados, no creía mucho en sí mismo. Se sintió menos de los demás, y ella sabía que cumpliendo por ser su mensajero, que Juan Diego iba a ganar de nuevo, a ver de nuevo, su propia humanidad, que él también es hijo de Dios, es creado en la imagen de Dios, como todo ser humano. Entonces, so, este belleza inter, belle, bello intercambio entre la Virgen y Juan Diego, cuando él no quiere y ella dice, no, aguante, uh, tú, tú lo puedes cumplir, y así hace con todos nosotros nos da fuerzas, nos da esperanza para cumplir con cosas que ni esperábamos que pudiéramos hacer
2: ¿Cuáles son las eh, similitudes y diferencias con otras apariciones marianas?
3: Pues hay hay semejanzas, claro la Virgen siempre aparece con mucho amor a veces manda a alguien a cumplir con una misión siempre nos pide la fe y la conversión en el caso de la Virgen de Guadalupe El día sábado es muy importante de la, En las apariciones uh, so hay, Ella aparece en, una, en una, un, una loma Con luces O sea, hay semejanzas entre varias Apariciones de la Virgen Pero también cada aparición de la Virgen Tiene algunos aspectos únicos uh, Y en el caso De la Virgen de Guadalupe you know, Yo diría uh, Pues una cosa uh, Históricamente es la única aparición católica de la Virgen María... en que hay siglos ya de escritos teólogos sobre ella y la aparición. Empezó en, lo, en el siglo XVII con un sacerdote, Miguel Sánchez... que escribió un libro que se llama Imagen de la Virgen María... sobre las apariciones y un, una teología de evangelización... sobre la Virgen de Guadalupe. Y desde entonces, en cada época de la historia de México... ...hay otros teólogos escribiendo nuevas teolo- teologías de la Virgen de Guadalupe... ...inclusive ya afuera de México, en otros países... ...en Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania, en Italia... ...hay otros lugares también donde teólogos escriben... So, eso es algo muy distinto... ...tal vez otra forma de contestar su buena pregunta es... Uh, ...una colega teóloga uh, una vez preguntó... ...a la gente que estaba en la puerta de la Basílica de Guadalupe en México estaba preguntando a todos entrando, inclusive una mujer indígena que estaba ya pidiendo limosna y le preguntó, ¿cuál es más distinta de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué ella es tan famosa, tan querida en México? Y recibió muchas respuestas, pero esta indígena, esa mujer muy sabia, ancianita, le contestó solo dos palabras. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe es la más famosa, la más querida? Ella dijo simplemente, se quedó se quedó, porque en toda la historia de México, desde un principio hasta ahora, desde la conquista hasta nuestros tiempos, es la Virgen de Guadalupe que ha estado fiel con su, su pueblo, siempre acompañando. Y el pueblo acompaña a ella porque ella ha acompañado a ellos. Y así es la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen, la Virgen María siempre es así. Pero en México, Guadalupe es la imagen que más acompañado al pueblo en sus tristezas, en sus alegrías en sus luchas, en sus victorias.
0: Timo, muchas gracias. Yo tengo una, una pregunta eh, ¿de dónde sale, de dónde viene el título o el nombre de Guadalupe para, para esta aparición?
3: Pues hay varias uh, teorías y yo no sé cuál es la verdad um, uh, Hay como yo creo que muchos que están escuchando saben, hay una Imagen de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España y en verdad el conquistador Hernán Cortés era de esa parte de España y suponemos que él y a lo menos sus compañeros traían una imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura que es distinta es una Virgen María con Cristo en los brazos uh, la Virgen de Guadalupe de México no tiene Cristo, está embarazada cinta Cristo está adentro. La de España, uh, esta Virgen de Guadalupe tiene Cristo en los brazos y es más negra en par- apariencia. So, algunos suponen que, uh, como habían venido de este lugar donde la Virgen de Guadalupe de Extremadura ya era muy famosa, que pusieron ese nombre... En el, el lomo de Tepeyac Que lo llamaban el lomo de Guadalupe Y cuando la Virgen apareció allá Entonces ella recibió ese nombre Otros dicen Al contrario Que el Nicar Mapoa Que como muchos saben es La historia de las apariciones en Nahuatl El idioma de Juan Diego y los indígenas De aquel lugar Que no se entendió bien lo que dijo ella Y que Una frase que dijo en Nahuatl Se soñó como la Virgen como Guadalupe y así le nombraron uh, lo que sabemos es, es que desde un principio porque hay dicen en Mapua que así le nombraron a ella y desde entonces pues siempre ha sido uh, el nombre de ella
0: Muchas gracias, a mí siempre me llamó la atención porque tengo entendido que la Virgen le habla a San Juan Diego en Náhuatl y entonces eh, en, en los diálogos que yo conozco siempre se refiere a ella como mi niña y, y mi señora y le habla de una manera tan amorosa pero también tan familiar y es algo que siempre me ha impresionado porque eh, no fue una total sorpresa eh, Juan Diego sabía exactamente quién era ella y también el pueblo indígena eh, la recibe y sabe exactamente que es la madre de, del Dios único y cómo con tantos símbolos de su imagen y de su mensaje, puede ella llegar a tanta gente. Pero siempre me pareció curioso que si ella usaba tantos símbolos um, del, del pueblo original mexicano, eh, ¿por qué el nombre? Porque pues eh, era bastante español y, y, y siempre tuve la curiosidad. Y así es de que muchas gracias por seguir instruyéndonos en, en, en todo esto, pero porque creo que cada detalle eh, es muy importante y nos dicen cosas profundas y grandes, eh, no solo en ese momento, sino que nos lo, nos lo sigue haciendo llegar como latinoamericanos y como, como mestizos, como, como hijos de las Américas, y que ella siempre eh, sigue con nosotros.
3: Ay, con razón María José, eh, el Nicar-Mapoa la Virgen de Guadalupe, las apariciones, eso es un tesoro que nunca vamos a acabar de entender, de profundizar. Y lo que tú dices es uno de los detalles muy bonitos. La Virgen, como habla con Juan Diego, es una forma muy náhuatl. Usa mucho lo que llamamos en español el diminutivo, como a a veces en México se dice eso más que en otros lugares. Papacito, mamacita, un poquito. el, el, El hito es el diminutivo. Y en el náhuatl original de Nicaragua, esa forma de hablar con mucho cariño es la forma de hablar de la virgen a Juan Diego y él donde, cuando habla a ella. O sea, hablan así íntimamente. Juan Diego era un indígena y los españoles, algunos muy, muy buenos, pero a veces no vieron muy como iguales a los indígenas. Hasta con racismo vieron... A los indígenas, que eso es una gente que no sabe, una gente salvaje, etcétera... Y a veces, a a unos misioneros no hablaban así con respeto y cariño a indígenas como Juan Diego. En cambio, la Virgen de Guadalupe es el contrario. Desde un principio le habla con dulzura para atraer y para comunicar su amor. Y a eso responde Juan Diego y responde a los demás indígenas, porque, claro, uno es evangelizado más a Cristo Jesús cuando alguien le llega con amor, con cariño, con esta delicateza de la Virgen, con Juan Diego y, y, y con todos.
0: Así es. Eh, y y qué, qué grande ese amor de, de Jesús a través de su madre y de María para con nosotros de seguir tratándonos así, aunque a veces somos muy tercos y no escuchamos el mensaje y y a veces nos alejamos. Y algo que a mí me parece un poco, bueno, me parece sumamente importante es el poder hablar acerca de cuáles son muchas de las cosas que que confunden a a las personas, que, que no es verdad. que que a veces escucho, que he escuchado acerca de que a veces hay personas en donde su fe es tan grande que se llaman ser guadalupanos y no católicos, Eh, ¿cómo ve usted esto?
3: Bueno, a, a veces eso se dice en México que No todo el mundo es católico, pero todos son guadalupanos Porque ella tiene tanta influencia, tanto amor Entre el pueblo mexicano Pero realmente la Virgen, ¿a qué vi, vi, vino? Vino a traer a todos, a, por medio de Juan Diego Empezando con él, a su Hijo Jesucristo Entonces, ¿cómo vamos a amar a la madre Si no amamos a su Hijo? ...y ese es el mensaje de la Virgen... ...y realmente eso lo vemos desde un principio... ...en la tradición guadalupana... ...la gente se atrae a la Virgen... ...porque es poderosa... ...es milagrosa... ...nos ayuda en tiempos de desempleo... ...de falta de salud... ...de tristeza... ...con tantos problemas... ...la Virgen está a nuestro lado... ...para apoyarnos y ayudarnos... ...pero a la vez... ...ella no solo quiere... Que seamos sus hijos, que que recibimos sus beneficios. Si quiere eso y nos quiere dar. Por eso dijo: Construyeme este templo para que yo alivie todas las necesidades y las las dificultades de toda la gente de esos terrenos. Si nos quiere acompañar, si nos quiere aliviar. Pero a la vez ella quiere que seamos los Juan Diego de hoy en día. No solo ayuda a Juan Diego, no solo sana a Juan Diego, a su tío Juan Bernardino. Le manda a una misión Y aun cuando él decía, ah, manda a otro Porque yo no soy digno Él dice, no, es preciso que seas tú Y nos dice igual a nosotros Quiere que seamos Los Juan Diegos de hoy en día No solo recibir de ella Sino ser los mensajeros De ella, y eso quiere decir Anunciar el evangelio de su hijo Y anunciar la buena nueva Que ella misma nos ha comunicado So hay dos partes de la Virgen de Guadalupe O a lo menos dos partes lo que nos da, que son sus bendiciones y su protección, y lo que nos pide, que es imitar sus virtudes, su, su belleza, imitar las virtudes de Juan Diego, y así anunciar el Evangelio con nuestra vida, palabra y obra. Y así que nada, no, yo no creo que está bien nomás decir soy guadalupano. Eh, si soy guadalupano, tengo que cumplir con lo que la Virgen nos pide.
2: sí ¿por qué...? Eh... La, la gente se convirtió mucho y, y yo quiero aquí eh, quizás en, enfatizar un poco de que eh, la Virgen de Guadalupe está embarazada y ella llegó y de repente se convirtió un montón de gente eh, quizás por cómo trató a Juan Diego, cómo se presentó ella pero a lo mejor la Iglesia debió de hacer algo bien también, el Obispo debió de dar cuen, de, de, de darse cuenta de algo y, y, y expandir el mensaje eh, pero eh, que, que ella, que dio... Ella dio al, a luz a Jesús ahí en, en México, en el mensaje de Jesús. Pero, ¿cómo, cómo se, que se expandió tan rápido ese mensaje?
3: Bueno, en, en un, hay muchas respuestas a esa buena pregunta. En un sentido, la historia de Juan Diego y la Virgen es la historia de América, de este continente. Que sí. llegaron los poderosos, que casi esclavizaron a los pobres como Juan Diego, Y la Virgen llegó donde esos pobres para defenderlos y para darles su dignidad, su humanidad, y para pedir que todos juntos, poderosos, oprimidos, todos, formen una nueva iglesia. El obispo ya estaba haciendo su catedral allá en la Plaza Central, en la Ciudad de México, pero la Virgen le pide, realmente le exige, que llegue a los márgenes a las periferias, como dice Papa Francisco, a Tepeyac, a construir la iglesia de todos, pobres y oprimidos, ricos y educados, entre el mismo pueblo. Y cuando ya, porque tiene razón, el obispo al principio no creó, pero después se hizo un hermano de Juan Diego. Después el obispo al, al ver la tilma de Juan Diego, a ver la virgen, se puso arrepentido y humilde. Y él quería construir esta nueva iglesia él Fue muy fiel también a la Virgen Tal como Juan Bernardino, tal como Juan Diego Y juntos los tres Llegaron a Tepeyac A construir el nuevo tem- templo Que claro, ya existe en Tepeyac Pero es- hablamos también El templo de una iglesia viva De Jesucristo en las Américas Y fue el trabajo de Juan Diego Juan Bernardino, el obispo Y los demás Así que ella Reorientó en un sentido El proyecto evangelizador de la iglesia En las Américas Y desde entonces Cuando la iglesia acompaña A los Juan Diegos de hoy en día Cuando la iglesia anuncia Así entre los marginados Los que sufren la buena nueva De la presencia de Guadalupe Especialmente su hijo Jesucristo Ahí es un nuevo Pentecostés Ahí nace la iglesia de nuevo La Virgen de Guadalupe en un sentido No ha cumplido con todo, nos ha enseñado Cómo cumplir Pero hasta la fecha hay indígenas que sufren Hay gente que sufra, hay guerras O sea, el mensaje del Virgen de Guadalupe No hemos vivido Pero sabemos cuál es El mensaje y cómo vivirlo Y eso es nuestra ventaja o es, es nuestro desafío Todos los días, cumplir Con lo que ella nos enseñó por medio De Juan Diego, y ese es el trabajo De la iglesia hasta la fecha
0: es un reto muy grande y, y un desafío grande. Usualmente en, en nuestros programas semanalmente eh, compartimos con nuestra audiencia eh, desafíos y, y, y también moralejas y creo que este es un, uno de los más grandes, uh, así clarito, ¿verdad? Eh, para todos nosotros, de poder, de saber. Eh, que estamos intentando y que vamos en el camino, pero que nuestro reto es seguir adelante para que el mensaje de amor realmente se construya en donde vivimos y también en en todas partes de de América Latina. Y eh, ¿Usted cree, eh, Timo, entonces que ese es el mensaje central de, de la Virgen de Guadalupe para nosotros hoy día? Pues
3: la Virgen de Guadalupe tiene muchos mensajes, claro Evangelización, reconciliación, amor Yo creo que una manera de decirlo no es la única manera Hablando de la Virgen de Guadalupe podemos hablar toda la tarde y toda la noche Y y nunca llegar a un fin de todo lo que ella nos enseña Pero para dar una respuesta Nosotros y muy especialmente tal, tal vez los que son hispanos, latinos Que están escuchándonos eh, saben muy bien la importancia de la madre En una familia hispana Todos quieren a su madre Y la madre, su amor es dulce Y todos tenemos nuestra madre Y la Virgen de Guadalupe como madre Si estamos en este órbito De los mexicanos Pero lo que me doy cuenta uh, Yo como hombre Y otros como mujeres uh, Cuando ya nos hacemos, hacemos las grandes Especialmente Nos damos cuenta que Cosas que, di, que dijo mi madre en mi en mi niñez o en mi juventud o la forma de ser de ella o sus costumbres o sus características yo empiezo a ver que yo tengo mucho en mí que es de mi madre o sea a veces por ejemplo cuando nació mi primogénito y empezó con él como niñito como cuidarle y darle enseñanzas y todo me di cuenta ay estoy haciendo exactamente como mi mamá hizo conmigo o sea ...la mamá está muy, muy dentro de nuestro corazón... ...en maneras que a veces ni, ni, ni estamos conscientes... ...pero hasta está nuestra madre... ...todos tenemos algo de nuestra madre dentro de nosotros... ...y es exactamente con la Virgen de Guadalupe... ...¿por qué le rezamos?... ...¿por qué le honramos en su fiesta?... ...¿por qué le damos rosarios y acompañamientos?... ...o no más ponernos delante de ella para acompañarle... ...y estar con ella, mirar a sus ojos... Y dejar que nos mira a nuestros ojos ¿Por qué? Bueno, por muchas razones Para pedirle ayuda Para, para you know, pedirle que nos acompañe Pero también Acompañar a la Virgen de Guadalupe Nos hace más como ella O sea, hay algo de nuestra madre En cada uno de nosotros Yo creo que el mensaje De la Virgen de hoy en día es Acercarnos con ella Porque mientras me acerco con mi madre Yo soy más como ella Emito sus, sus buenas virtudes, sus características. Y como Juan Diego, el deseo de todos debe de ser, yo quiero ser más como mi madre. Quiero conocerle para ser más mi vida como la vida de ella. Y yo creo que es más tal vez lo que quiere de nosotros. Acercarnos, conocerla más, más y más, más profunda, para poder portarnos en nuestra vida y vivir como ella nos enseñó.
2: A mí me, me, me llama la atención mucho porque, eh, como, como comentabas antes, que la Virgen, cómo llega, como, como la, el tipo de conversación que tiene con Juan Diego, las ropas que lleva, y que viene al, al pobre, al marginado, y que sin embargo, eh, México, tanta conversión que hubo, ha sido unos países que políticamente ha tenido más eh, antagonismo por parte del gobierno hacia la iglesia. Eco, ¿Por qué ha habido este, este enfrentamiento, esta, esta bipolaridad en México? A lo mejor es una... Bueno,
3: <risa> históricamente uh, en México las leyes anticléricas o anticatólicas en un sentido eh, han llegado de uh, pensamientos políticos de varios rumbos you know, que se puso en contra de la Iglesia. En un sentido, las riquezas de la Iglesia en la época colonial uh, fue la razón que algunos políticos decían, pues queremos los terrenos y las riquezas que tienen, porque la Iglesia tenía mucho después de la época colonial y ya llegando a la independencia de México. Uh, es curioso, claro, porque México es un país, pero bueno, ya no como antes, pero todavía, la gran mayoría de mexicanos son católicos, ya no son 99% como antes, hay algunos en otras religiones, pero claro, México todavía, la población mexicana es muy, muy católica. So, es poquito uh, irónico que el gobierno a veces ha sido you know, tan anticlerical, tan uh, anticatólico, pero tal vez por el mismo poder de la iglesia que se han sido esta tensión. ...pero a la vez, aún los políticos que... Aún los que a veces se dicen ateos... ...el día 12 de diciembre, ¿dónde están? En la Basílica... ...porque son guadalupanos y ahí están uh, con la Virgen... Uh, ...todo mexicano que tiene ese amor de la Virgen... ...pero yo no creo que esa tensión entre los políticos y la Iglesia... ...tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe... ...es una cosa histórica del desarrollo político en el país de México y eso es semejante a otros países de Latinoamérica también donde han visto estas tensiones entre gobierno y iglesia.
0: Eso eh, nos nos dice mucho acerca de todo el trabajo que tenemos que hacer eh, como evangelizadores también. me parece que fue en una de sus presentaciones en donde usted habló acerca de la Virgen como evangelizadora y, bueno, yo sé que lo, lo ha hecho en, en muchos lugares y de muchas maneras, pero si nos pudiera hablar un poquito acerca de eso, cómo, cómo la Virgen usa los símbolos uh, del momento y de y del pueblo eh, para para evangelizar y cómo podemos nosotros también tomar esa pauta para poder seguir evangelizando en en nuestro medio ambiente en donde estamos ahora
3: pues otra muy buena pregunta gracias a ustedes por esos buenos pensamientos preguntas pues la virgen de guadalupe hay hay mucho en ese tema también Eh, hay dos papas que han visitado a la basílica papa francisco hace unos ya cinco años y Juan Pablo II, que visitaba en todas sus cinco visitas a México, visitaba a la basílica, inclusive la beatificación y la canonización de Juan Diego. So, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ha, ha tenido tal vez, ha dicho a lo menos lo más sobre la Virgen de Guadalupe que cualquier papa en la historia. Y él siempre decía: la Virgen de Guadalupe y Juan Diego son modelos de una evangelización. Perfectamente enculturada. Perfectamente enculturada. O sea, anunciaron el Evangelio dentro de la cultura de los indígenas. Para que pudieran más fácilmente y con corazón más abierto recibir la palabra salvífica de Jesucristo. Y hay muchas maneras. Empezando la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Es indígena. Y está... Parado encima de la luna Y bloqueando, cubriendo el sol Y los que son en México Saben que cerca de la capital de México eh, Hay un lugar Teotihuacán Donde están las pirámides de, De los dioses del sol y de la luna Y esos fueron dioses de los indígenas muy fuertes Pero Guadalupe viene No para destruir a esos dioses Sino para cumplir con la esperanza y el deseo de la espiritualidad de los uh, Nahuatles, Porque no está destruyendo el sol y la luna, pero claro que ella está viniendo del de sol y la luna y sobreviviendo, o sea, pasando ellos en, en, su, en su mensaje. Uh, el cinturón de la Virgen indica que es embarazada y que lleva este, esta nueva vida que es Cristo al nuevo mundo. Y ella misma es indígena. Es una de ellas En su mantel las estrellas Que para los nahuas Era una indicación Que había acabado una época de la historia Y había nacido Nueva época de la historia so, aún la imagen En muchas maneras Nomás he mencionado algunas de ellas uh, En muchas maneras esta imagen Comunica al a, a nahuatl Al Juan Diego A sus compañeros Que la Virgen no viene a destruir su cultura ...no viene a destruir su forma de vida... ...viene a cumplir... ...con esta cultura, esta forma de vida... ...trayendo a Cristo que cumple con todo... ...y la misma... ...Nican Mapoa, la historia de las apariciones... ...claro que tiene mucho que ver... ...con otras apariciones, como ya hemos dicho... ...de la Virgen María... ...en Latinoamérica, en Europa y en otros lugares... ...es la Virgen María... ...en su forma de hablar... ...en traer a su hijo, etcétera... ...pero a la vez... Como María José, tú ya habías dicho en, en tu, uh, antes, uh, ella comunica en una forma muy náhuatl. Muy, eh, su forma de hablar es muy cariñosa y muy entendida. ¿Dónde aparece? En un lugar sagrado a los náhuatl. Uh, ella habla a Juan Diego uh, en, su, en, en una forma que él, you know, él pueda entender y recibir. Entonces, desde un principio, y... Cuando él sube, cuando Juan Diego sube por primera vez a Tepeyac, que ve? Que todas eh, lo, uh, las plantas, toda la cena de allá fue como un, una maravilla. Y para los nahuatls, eso fue you know, como una nueva creación, que fue una indicación de que ese mensaje venía de Dios. ¿Y cómo es el, el Nicaragua? Empieza con música. Cantos, porque Juan Diego escucha eh, los aves cantando y esto es lo que le trae subir a Tapayac. Y cómo termina con flores, las flores que caen de la tilma y la, 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 la visión milagrosa y la Virgen aparece en la tilma. Entonces empieza con canto y termina con flores. Y flor y canto fue para los nahuatls la forma de, del hablar del Dios. Dios no hablaba con uh, lógica, con este, así pláticas, Dios hablaba por lo bello, por la belleza, habló con flor y canto. So, hay mucho en Nicaragua y en la misma imagen de la Virgen de Guadalupe que fue católico 100%, pero por medio de la cultura de Juan Diego y su gente. Así que él llegó a él con mucho amor, en una manera que él podía entender y recibir. ¿Cómo eso aplica a nosotros hoy en día? Hay que ser igual. No basta que yo digo, ah, así dice la Biblia. Pues si yo, yo, llego, con, yo llego con unos jóvenes, como hago en mis clases en Notre Dame, que doy clases a los jóvenes, hay que entender, pues, ¿cuál es la cultura de los jóvenes? ¿Dónde están eh, los Temores, los miedos y las alegrías, las esperanzas de los jóvenes. ¿Quiénes son esas personas y cómo puedo llegar a ellos? No solo anunciando lo que dice la Biblia, sino anunciando en una manera efectiva, que lo pueden recibir y ver: ay, eso me toca a mí también. So, siempre, como dice Juan Pablo II, cuando predicaba de la Virgen de Guadalupe, siempre decía: hoy en día tenemos que llegar a, a los jóvenes. A los divorciados, a los inmigrantes, a los ricos, a los pobres, tomando en cuenta la cultura y la realidad de cada uno, para que no solo anunciar el evangelio, sino también anunciarlo en una manera efectiva, que la gente pueda ver, ay, esa buena nueva es para mí, en mi vida, en mi realidad, en mi cultura.
2: A mí me ha dejado sin hablar. Está, está muy profundo y muy bueno. Oye, y, y, pero a mí me sigue llegando lo que, lo que has dicho y lo que estás contando eso de la, de que ha sido tan bonito que el, 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 la conversación entre la Virgen y, y Juan Diego que o sea, me, me ha parecido precioso, ¿no? Y, y una de las cosas es que, por ejemplo, María se aparece con el traje típico de, en las, muchas de las apariciones, de, depende, eh, se aparece a niños, o sea, se aparece al vulnerable, al, 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 al marginado, ¿no? Ah, pero, sin embargo, vemos en la iglesia que todavía hay mucho racismo dentro de la iglesia. Eh, Por ejemplo, el año pasado, nuestro obispo, Wilton Gregory, fue el primer obispo, el cardenal afroamericano de Estados Unidos. Eh, Creo que llevamos bastantes décadas retrasados en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? eh, 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 ¿Cómo ves a la Iglesia adaptándose a estos Juan Diegos que hay por
3: todo el mundo? Pues es una triste parte de nuestra historia que la Iglesia tiene... Enseñanzas fuertes Santos padres y, y, y concilios que nos han enseñado de La igualdad de todos Por la enseñanza social de la iglesia eh, El pecado que es el racismo En contra de gentes por su color O por su lugar en la vida La iglesia ha enseñado eso muy fuerte Pero a la vez nosotros mismos los católicos Hemos cometido y seguimos cometiendo A veces el pecado del racismo Inclusive en este país, Estados Unidos de Norteamérica, donde vivo yo Es triste, pero es la verdad de la historia Hasta sacerdotes, órdenes religiosas Han tenido esclavos antes Y somos parte No, 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 no siempre hemos sido los que han predicado en contra De la esclavitud y el racismo A veces hemos participado en los mismos horrores De, de esclavitud y racismo So, desgraciadamente El Espíritu Santo guíe la iglesia Pero los miembros de la iglesia Nosotros, los seres humanos Somos pecadores Y aún los que a veces Confesamos a Cristo Hemos cometido malos pecados Y el racismo es uno de ellos uh, Hay que ver esto ¿Qué dice la Virgen de Guadalupe? Pues, tal vez la respuesta más concreta Es esta Una vez oí un sacerdote ya hace años Que predicaba en la fiesta de la Virgen y nos habló muy fuerte, pero muy, muy bien el, 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 el padre. Nos dijo, no se puede amar a la Virgen de Guadalupe si no amamos al pobre Juan Diego. Él empezó su sermón por preguntarnos, ¿Quién ama a la Virgen de Guadalupe? Bueno, fue su fiesta y la iglesia, y de gente, sí, amamos, sí, amamos, sí. La gente estaba muy entusiasmada, como, como todo el mundo sabe, por la Virgen. Y entonces nos dio la palabra, pero no. No se puede confesar con la boca que amo a la Virgen de Guadalupe si no amo a Juan Diego, que ella tomó, ella escogió como su primogénito. La Virgen ama a todos. No es que ella no ama a los ricos y los... ama a todos. No, no, no ama a un grupo y no a otro grupo. Esa es, es tontería. Claro, es la Virgen María, ama a todos, pero amo primero a Juan Diego. ...como Cristo tenía este amor preferencial para los pobres. No quiere decir que no amaba a todos... ...pero primero llegó a Galilea, donde los pobres... ...y ella primero llegó a Tepeyac, donde los indígenas, donde Juan Diego. Así que, en cuanto al racismo... ...en cuanto a los marginados, en cuanto a los pobres... ...si decimos, yo amo a la Virgen de Guadalupe... ...sin amar concretamente a los que sufren como Juan Diego... ...entonces este amor que profesamos de la Virgen es vacío, es vacío, porque ella vino a Tepeyac precisamente a, a, para que tomamos en, 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 en atención a los Juan Diegos de este mundo, que también son nuestros hermanos y hermanas, no son mejores ni peores de nosotros que tenemos riquezas o educación, son nuestros hermanos, y es lo primer mensaje de la Virgen de Guadalupe, y si no lo vivimos realmente, es una devoción vacía que tenemos a ella
0: bueno esto es de seguir aprendiendo y ojalá pudiéramos seguir conversando (ríe) por horas y horas Eh, pero creo que lo importante es eh, como muchas veces decimos acá no empezar el camino eh, empezar a descubrir empezar a a aprender y entonces A mí me gustaría, si usted tiene algunas recomendaciones de libros o de recursos que todos nosotros podamos aprender, si tiene eh, alguna sugerencia y que también la podemos incluir en nuestra página de Facebook para que todos todos lo tengan.
3: Bueno, libros sobre la Virgen de Guadalupe Hay, hay muchos Muchos. Y sobre Juan Diego, ya también, ya hay más libros de Juan Diego. Claro que en México uno de los más conocidos autores es Padre Eduardo Chávez Sánchez, el procurador de la, de la canonización de Juan Diego, ha escrito varios libros sobre uh, la Virgen de Guadalupe en español. Supongo que estás preguntando por libros en español. Um, también yo diría las predicaciones de papa francisco uh, cuando llegó a, a méxico en 2016 eso se puede encontrar en línea sin costo y las predicaciones de juan pablo II en la beatificación y la colonización de juan diego esos son uh, recursos muy breves que, que hablan fuerte de la espiritualidad y la llamada a nosotros uh, de juan diego y, y de la virgen de guadalupe uh, bueno, hay muchos más también, pero son algunos para empezar uh, you know, de, de, de un estudio más amplio de la belleza y importancia significado de la Virgen de Guadalupe.
2: Sí, Es bonito que el, la fiesta de Juan Diego es el 9. Y entonces que quizá nos preparamos para el año que viene y empezar ahí a hacer unas una festividades, empezando con el 8, ¿no? Porque hay, hay alguna, ¿encuentras tú alguna relación entre la Inmaculada y Juárez uh, de Guadalupe, que están tan, bueno, aparte que es la Virgen María, por supuesto, pero que están tan cercanas?
3: Bueno, um, el día 12 es precisamente porque fue el día de la última aparici- aparición, pero claro... Uh, Aún la imagen de la Virgen de Guadalupe Está, dije antes, está encima de la luna y está bloqueando el sol Y eso habló muy fuertemente a la cultura Nahua Pero también eh, hay muchas imágenes de la Concepción Inmaculada Que tienen lo mismo, está encima de, de la luna y, O sea, la Virgen de Guadalupe tiene mucha semejanza con imágenes de la Concepción Inmaculada. Y claro, es la Virgen María, así que es, es la misma. Uh, you know, hay, hay diferentes apariciones, pero hay una sola Virgen María, y claro que esta es ella. So, um, en un sentido, tal vez, tal vez otros tienen otras respuestas, pero el día 8 de diciembre, la razón de eso es porque nueve, es nueve meses antes del 8 de septiembre Que es el día de nacimiento de la Virgen Así mm. que fue el día de la Concepción Y nueve meses después El nacimiento Y el 12 en un sentido tal vez Podemos decir una coincidencia Porque fueron los días en que Cumplió Las apariciones a Juan Diego Pero claro con Dios no hay Muchas coincidencias Siempre hay como dicen Dios incidencias Tal vez mm. en el plan de Dios están Allá cercas para que nosotros meditemos en los misterios de la Concepción Inmaculada y de la Virgen de Guadalupe al mismo tiempo del año litúrgico.
1: Bueno, la verdad... Sí. Yo lo estado... Y se puede
3: añadir. Ambos ocurren en el tiempo de Adviento. Y mm. Adviento, claro, es un tiempo de prepararnos a la venida de Cristo. La venida de Cristo en la Navidad, en la Encarnación, la venida de Cristo al fin del mundo. ¿Y quién más se preparó en Adviento, una espiritualidad de Adviento para la venida de Cristo, que la Virgen María. Ella que estaba encinta con esta nueva vida. So, ella es, es la patrona de Adviento, tú, en un sentido, y ya vemos esas dos grandes fiestas de ella en medio de Adviento, que también tiene algo mucho que ver con lo que debemos sacar espiritualmente, profundamente, de estos días de celebración.
0: Ahí
1: has dado el clavo ahí, <risa> <risa> Pues yo la verdad... Lo he escuchado mucho, me ha gustado tanto las las explicaciones que nos ha podido dar, pero yo me considero hasta hoy en día un Juan Diego, porque eh, venimos de de culturas humildes, de culturas que son de de allá de la la América Central, de Latinoamérica, y entonces nos ha costado mucho aprender mucho de las culturas de aquí del norte. Y la verdad, la mayoría de las personas que venimos de los países allá abajo, le digo yo, hemos sido maltratados, humillados. Y y la verdad es que la gente a través de la historia del, del mundo le ha costado mucho entender, porque yo razonaba esto, la pregunta que le iba a hacer es que ¿por qué la Virgen María se aparece con trajes típicos? Pero... Tenemos que recordar también que ella se aparece en el lugar donde le ha tocado. Si se aparece por allá por el Japón, tiene que aparecer con los los ojos de de japoneses. Si se apareció allá en Italia, pues está la Virgen de Fátima. Ella se aparece en cada lugar del mundo para darse a conocer con las personas. Porque si se aparece allá en el África Blanca, no la van a querer. Tiene que aparecerse morena. Entonces aquí con nosotros, aquí en esta parte del mundo se apareció así y Dios, su mensaje es que nos enseña mucho como dijo usted, Dios no es un un Dios que viene a a apretarle a uno ni a hacer vea lo maravilloso que con cantos y con flores se ganó la confianza de toda esa revolución que existía en esos tiempos cuando la Virgen apareció maltrataban a los indígenas los mataban porque la la misma estos Como le dijera yo, los franciscanos que habían en ese tiempo venían a a meterle la religión a la gente que era muy duro que que la absorbieran y cierta parte de la gente de ese tiempo absorbía la religión católica, pero el que no quería lo trataban mal. Entonces, la Virgen, Dios mismo, se dio cuenta de eso y manda a a su madre, nuestra madre, para que haga copio de estas personas y reine la paz, aunque sea por un tiempo, porque de ahí no cambiamos. Jesús murió por nosotros, fue apaleado, fue tratado lo peor, y nosotros nos ha costado. Tenemos un camino muy duro, muy difícil para hacer cambiar al mundo el pensamiento de tanta gente, pero nada es imposible para nuestro Dios. Yo creo que tenemos que unirnos los que todavía estamos en este plan de poder evangelizar de nuevo a la humanidad para que más gente regrese a nuestra iglesia y que de verdad hagan acopio de tanta maldad que han hecho y la siguen haciendo, porque Dios es un Dios de amor. Tenemos que aprender a amar al ser humano como Dios nos ha enseñado. ¿verdad? Y, y tenemos que dar todo lo que tenemos hasta el día que nos lleve de este mundo trabajar para evangelizar de nuevo a todas las personas y para que vuelvan a nuestra iglesia
3: pues muy bien dicho y la palabra que me entra a mí escuchando a las bellas palabras de usted la palabra esperanza la Virgen de Guadalupe no curó todos nuestros problemas todavía el mundo lucha con ...pobreza y violencia... ...y, y muchas cosas... ...maltratamiento de los inmigrantes, etcétera... ...hasta maltratamiento de esposos... En, ...en sus mismas casas... ...hay muchas cosas que pasan... ...pero con la Virgen de Guadalupe... ...pase lo que pase... ...tenemos esperanza... ...porque no estamos solos... ...hay una madre y un Dios que nos acompaña... ...y como usted dice... ...tal vez viendo esos 500 años... ...tal vez algunos pueden decir... El mundo es peor que el tiempo de Juan Diego No mejor, hay, hay tantas cosas ya que nos afrontan Pero ahí vemos más que nunca la necesidad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe Que nos anuncian hay esperanza Porque a fin de cuentas el plan de Dios va a conquistar Aún las maldades del mundo Esa es nuestra esperanza que ella nos ha enseñado so, Yo creo que está bien dicho La Virgen no no es como una pastilla de aspirina que quita todas las maldades del mundo. No, el mundo sigue siendo muy pecador, pero con ella siempre hay esperanza. No estamos solos y quien nos acompaña es poderosa y poderoso. Cristo es poderoso y con ellos vamos a seguir por el amor en el camino hacia Dios nuestro Padre.
0: Ojalá pudiéramos tener muchísimo más tiempo para seguir platicando Timo, pero lo único que nos resta es darle muchas gracias por estar con nosotros, por, por compartir este tiempo de enseñanza y nos gustaría por, uh, por favor si tú nos puedes acompañar a, a una oración si tú nos puedes dirigir en una oración para concluir el programa y que sepas que estamos uh, súper agradecidos también, no solo contigo, primero con Dios por habernos dado este regalo y que vamos a tener toda tu información en, en, el, en Facebook para que todas las personas que junto con nosotros se enriquecieron hoy con, con toda tu enseñanza que puedan seguirte. Entonces, pues muchas
3: gracias a ustedes. Ha, ha sido un gran honor y placer pasar y espero que todos los que nos escuchan que reciben muchas bendiciones y ayuda en su vida. Oremos. Dios nuestro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por todas sus bendiciones y muy especialmente en este día el don de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, cuyo ejemplo nos enseñan cómo evangelizar, cómo pedir y cómo vivir con esperanza. Que seamos dignos hijos y e hijas tuyos. Y dignos hijas y hijas de la Virgen de Guadalupe, y nuestra Madre, portándonos como nuestra Madre, dando ejemplo y así haciendo el nuevo mundo, la nueva creación que ella quiere para nosotros. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, rogad por nosotros.